1: Muy buenas tardes, queridos escuchantes, estáis escuchando Diálogos de Mentes. Hoy es nuestro programa número 77 y empezamos nuestra temporada 7, eh, lo cual me suena a aquello de 70 veces 7 que decía el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Eh? Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta siete veces, quizá. Y entonces Jesucristo le dijo... No te digo siete, te digo hasta setenta veces siete. Y algún día hablaremos del perdón, pero hoy no va a ser. Ese día, buenas tardes, José Manuel.
0: Bienvenido a nuestra séptima temporada. Buenas tardes, Juanjo. Bien hallado a nuestra, en nuestra séptima temporada. Ay, caray, caray. Esto del siete, ¿verdad? Yo que me, lo, me siempre hablaba de los siete días de la semana, los siete magníficos, o los siete pecados capitales, ¿no? Pero, Efectivamente, sí, sí. sí. Pero es verdad, 70 veces 7. Eso es mucho, ¿eh?
1: Eso es muchísimo, eso es muchísimo. Eso tiene que ser por lo menos 490, ¿no? O, bueno, no sé cuánto. Sí,
0: sí, 7
1: por 7 49, más el 0 por ahí, ¿no?
0: 490, exactamente.
1: Oye, que consta que el otro día me llamaron algo que no me habían llamado nunca. Eh, decían que era demasiado academicista. Digo, joder, digo, pues esto es la primera vez que me lo llaman, ¿eh? Por, por intentar definir cosas, ¿no? Digo, bueno, es que las cosas si tienen definición está bien decirlas, ¿no?
0: Pues a mí que, que me llamen eso nunca me ha sorprendido. Me, me sorprende más que me llamen lo contrario, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, a lo mejor lo que lo que ocurre es que se producen al final simbiosis que son muy necesarias. ¿no? El <risa> mundo académico y el mundo no académico, claro que sí.
1: Efectivamente. Bueno, algún día tendremos que hablar del perdón. Yo creo que es un tema que no hemos tocado nunca. No. Eh, y, y Igual es esta la temporada que toca de hablar del perdón. Igual por, para pedir perdón nosotros por llevar siete temporadas dando la brasa.
0: Eso... <risa> Y que nos perdonen quien nos escucha, sí.
1: Efectivamente, ¿no? nos perdonen quien todavía nos escucha. Eh, bueno, nosotros eh, tenemos eh, una especie de rutina, de hábito ya, que es eh, acabar siempre las temporadas hablando de las vacaciones y empezar siempre las temporadas hablando de la vuelta de las vacaciones. Entonces, eh, como intentamos darle algún enfoque distinto... Ya que tenemos una rutina, por decidido que hoy íbamos a hablar de la vuelta a la rutina, más que de la vuelta a la vacación. Uh -huh. eh, bueno, eh, fíjate que hablábamos antes eh, de, de comenzar, de que siempre, antes de vacaciones, estamos deseando romper con la rutina, de hacer otra cosa y tal... Y ya cuando llevamos un tiempo de vacaciones, dices, jo, qué ganas de volver a la rutina, ¿no? Y dejarme ya de tener que estar todos los días pensando en qué es lo que voy a hacer, ¿no? Es decir, me quiero levantar a la misma hora de siempre, desayunar tranquilamente, eh, coger camino al trabajo, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué podemos entender por rutina?
0: No te voy a decir antes de esto que, que eso a lo mejor en, en, en tu caso, ¿no? Porque lo que hacen algunos cuando se van de vacaciones es cambiar de rutina. ¿no? O utilizar otra rutina. ¿no? Es decir, ¿cuántos no van a la misma hora a la playa, están en la, en, hasta la misma hora en la misma playa, comen en el mismo lugar, uh, más o menos se acuestan a la misma hora y se toman una copa en el mismo sitio en vacaciones? Pues probablemente haya muchos. ¿no? Por lo Exacto. cual, lo que hacen es cambiar su rutina. Y yo particularmente soy de esos, ¿no? Eh, cambios rutinas entonces eh, me gusta hacer cosas que no puedo hacer por regla general en el, en el resto del año por cuestiones de tiempo de falta de tiempo de trabajo etcétera pero, pero que sí que me gusta repetir eh, bueno eh, al fin y al cabo en la, la rutina no deja de marcar nada más un territorio en el cual nos sentimos cómodos seguros eh, eh, yo en las clases eh, afirmo mucho a mis estudiantes que los seres humanos lo que solemos hacer es, hace, es aquello que hacemos bien. ¿no? Y, y justamente en eso, en buena medida, eh, nace esa, esa idea o ese concepto de rutina. ¿no? Eh, yo, yo rutinizo comportamientos porque me resulta quizá eficiente, ¿no? Y, y por tanto pues todo lo podemos pensar ¿no? cuando nos levantamos, cuando vamos a trabajar hacemos lo mismo, exactamente igual ¿por qué? porque quizás lo hagamos de manera más rápida y por tanto más eh, más eh, intentar llegar a, a cumplir nuestros objetivos con la mayor rapidez y, y claro, cuando se produce ese cambio de rutina es cuando podemos entrar un poco in, en crisis porque quizás no sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero la rutina tiene muy mala prensa, evidentemente. Me estoy acordando de una canción ahora de Alberto Cortés que se llama Como de costumbre, que quizá la podríamos incluir eh, como, como leitmotiv musical de este programa. ¿no? Porque es una, es una canción que habla de la rutina y además lo hace en términos muy rutinarios. ¿no? Eh, ah. eh, lo, hace, lo hace francamente bien. Es una canción que me gusta especialmente. Con la genialidad que tenía este hombre para componer letras. ¿no? Y y, y, y claro, y, y ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Claro, otra cosa es que luego, ante los demás, pues comentamos, porque como la rutina está mal vista, claro. eh, nadie, nadie, nadie dice abiertamente, no, sé si yo estoy muy cómodo con mis rutinas, oye. <risa> y yo hago siempre lo mismo, y, y también me gusta la rutina de que el día X a finales de mes pues se me paga religiosamente por lo que estoy haciendo. ¿no? Esto también eh, es, es una gran rutina. ¿no? sí, sí,
1: sí. Eh, Claro, fíjate, eh, son cosas, lo que tú dices, hay ciertas cosas que pues que están bien vistas y cosas que están mal vistas. Eh, por ejemplo, a, a cualquiera le preguntas bueno, ¿qué te gusta hacer? Me gusta viajar, me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta ir al teatro, me gusta la música, cuando realmente... Eh, hay gente que no le gusta viajar en absoluto y se, a lo mejor se coide un poco en decirlo. Oye, pues a mí es que no me gusta viajar. O bueno no, yo es que la música no me gusta. A lo mejor simplemente pasan palabras y no, y no entran a, a decirlo. Con la rutina pasa un poco lo mismo. Todos, no, yo es que en cuanto me aburro, pues me gusta hacer cosas nuevas y demás. Y nuestros comportamientos suelen tender a lo contrario.
0: Hombre, eh, es muy difícil encontrar... Alguien que, vida una, que viva una vida como la de Indiana Jones, ¿no? eh, Por la general, nosotros solemos hacer siempre lo mismo. Pero porque no hay otra oportunidad. Y es más, te diría una cosa, entre mi rutinaria y aburrida vida y la vida de Indiana Jones, probablemente me quede con la mía. Eh, eh, la de él me parece demasiado, demasiado arrebatada, incluso demasiado arriesgada en muchos casos, ¿no? Sí, sí. De hecho,
1: tú te quedarías
0: toda la tuya y verías sus películas, ¿no? Para... Por supuesto, por supuesto. <risa> claro, claro,
1: claro.
0: Sí. Indiana Jones es uno de los personajes de cabecera del cine ¿no? de, a partir de la década de los 80. Bueno, ahora van a estrenar dentro de poco la última, que ya claro. veremos. Sí, 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 con, con un Harrison Ford ya en un estado hombre, pues bastante precario debido a los años. ¿sí? Pero, bueno, sí. pero, algo, algo. Algo interesante se verá y por lo menos. Para pero, pero etcétera, volviendo al tema, para no, para no desviarnos, eh, eh, es muy difícil, es muy difícil eh, encontrar eh, vidas, vidas que cada día represente un reto diferente y, y que uno se levante de la cama y no sepa exactamente qué es lo, lo que le va a ocurrir o qué es lo que va a pasar. Lo, lo habitual, lo frecuente, emplearía el término lo normal, pero el, término, el concepto de la normalidad siempre es un poco escabroso, eh, lo frecuente de lo virtuales es que todos sabemos lo que más o menos nos va a ocurrir en, en un día. Y, evidentemente, hay días que se nos ocurren cosas excepcionales eh, sí. que pueden ser muy gratas y las recordaremos con, con gran cariño, pero serán eso excepcionales.
1: ¿no? El otro día, eh, hablando con un compañero, y aunque parece que no viene al hilo, sí que, sí que viene, después lo aclaramos eh, con un amigo, decía que si te organizas, tienes tiempo para todo. Y a mí me salió un, 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 un brusco, vamos, no me jodas, ¿sabes? <ríe> te quiero decir, eh, no, no me digas eso, <ríe> por favor. <ríe> y digo que viene al hilo, porque hablábamos también antes, eh, fuera de antena, de estos eh, personajes que para nada tienen vidas rutinarias, como eh, Steve Jobs, Zuckerberg, Florentino Pérez, que eh, ciertas cosas las hacen rutinarias, precisamente porque no hay tiempo para todo y prefieren que ciertas cosas no les ocupen tiempo, como el ejemplo de la ropa que se ponen cada día.
0: Sí, pero ¿tú, ¿tú crees que, que no tienen vidas rutinarias?
1: Mira, eh, ah, bueno, no sé, yo jo, querría pensar que no.
0: Has mencionado a Florentino Pérez, y yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron hace tiempo, ¿eh? cuando en su primera etapa como presidente del Real Madrid... Y él, y él eh, informaba, decía, que llevaba como 10 o 15 años sin cenar en su casa. ¿Eso no es una rutina?
1: Sí, en el fondo es. Claro, sí.
0: Porque en muchas ocasiones iba al mismo sitio a cenar. Es decir, que tampoco sí. en es G. Que, ¿Sabes? Sí sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, es cierto, siempre pensamos que, que esta gente tiene vidas eh, apasionantes. Y yo también vi una vez un documental de, de Mick Jagger y sí. eh, siempre se levantaba a la misma hora iba al gimnasio, además en el gimnasio hacía un tiempo determinado de cinta de correr, un tiempo determinado de máquinas de no sé qué, después desayunaba siempre a la misma hora, normalmente lo mismo, dedicaba un tiempo a componer. O sea que sí, sí, incluso fíjate si, si este este rey de sus satánicas majestades pues, eh, tiene este tipo de vida tan, tan infernal, ¿no?
0: Hombre, eh, quizá tú, amigo, este que te decía que si te organizabas te daba tiempo a todo, quizá estaba confundiendo en, en alguna medida la organización con la disciplina. Porque esto que me cuentas de Mick Jagger me suena a un régimen muy disciplinario. Sí, sí, sí. Es decir, en, ya no es tanto una rutina, sino eh, en ser muy, eh, bueno, pues es que no se me ocurre otro término, muy disciplinado consigo mismo para, para efectuar eh, exactamente siempre siempre lo mismo y, y eso se puede hacer porque el resultado es bueno claro eh, esa vida la lleva Mick Jagger eh, en algunos momentos de su, de su vida eh, supongo que cuando están en estas giras mundiales que cada cierto tiempo hacen la última eh, entonces no podrá hacer exactamente la misma vida ni muchísimo menos ni podrá levantarse a la misma hora porque probablemente se, se tenga que acostar los días de concierto mucho más tarde y cuando se acueste tendrá un nivel de activación terrible que probablemente le impedirá conciliar el sueño con facilidad eh, a pesar de que esté muy cansado, que seguro que lo está está en forma, pero son 80 años o casi. ¿no? Eh, con lo cual bueno uh, está bien eh, esa puede ser una buena solución ¿no? combinar combinar eh, rutinas de distintas, cambios de, de escenarios. Un poco como lo que hablábamos al principio con el verano. ¿no?
1: A mí, eh, por ejemplo, eh, me gustan las rutinas de los cambios de estación. ¿no? yo Siempre he pensado que a mí me, me costaría mucho vivir en un sitio que no hubiera cambios de, de estaciones, ¿no? que siempre todo el año fuera el mismo clima, porque es lo que tú dices, te ayuda a cambiar. ...esa rutina, ¿no? Cuando haces el cambio de armario... ...yo me acuerdo además desde pequeño, ¿no? O sea, en cuanto hacía un poquito de frío... ...ya te ponías la manga larga porque estabas deseando que, que hiciera frío... ...y cuando hacía un poquito de calor enseguida te ponías la manga corta.
0: Bueno, pero también también hay gente a la que le cuesta mucho cambiar, ¿eh? Eh, Es decir, pe, pe, siempre depende de dónde venimos. Sí, sí. Es decir, por ejemplo, un día como, como hoy... En, ...en la Comunidad de Madrid... Eh, que hemos tenido una máxima quizá de 20 grados, eh, más o menos, yo he visto en la calle a gente que estaba con sus chancletas, sus bermudas y sus camisetas de tirantes. ¿no? Estoy seguro que en el mes de abril, por poner un ejemplo, eh, sale un día como hoy y hay mucha gente de la que hoy estaba con las bermudas y los tirantes que iría con un pantaloncito y una camisa quizá pantalón largo y una camisa y una chaquetita, así por si acaso, porque porque viene de donde viene. Entonces, sí. claro, eh, quizá lo que nos cuesta es tomar la decisión y cuando la tomamos ya sí, pero mientras tanto apuramos al máximo, ¿no? eh, Bueno, sigo, sigo con la bermuda, venga, a ver si esto cuenta un poquito y ya... Fíjate,
1: eh, esto es interesante porque tú fíjate que de qué forma más tonta podemos eh, saber eh, un poco la personalidad de cada uno, ¿no? Que si es más tendente a, a coger enseguida cosas nuevas y demás o a mantenerse en lo que está, simplemente mirando la ropa que lleva, ¿no? O sea, en los cambios de estación. Curioso.
0: Claro. Es que, vamos, ahora lo, lo podemos notar, ¿eh? Es sí. decir, ahora lo podemos notar. Podemos ver a personas que llevan eh, eh, hasta un jersey de cuello vuelto y una chaqueta eh, que están caminando al lado de alguien que va con bermudas y con satirene. sí. sí. Sí, sí. La temperatura es la misma. Evidentemente, alguien puede decir: bueno, eh, la temperatura interior corporal de la persona es distinta. Vamos, uno es más friolero, otro es más caluroso. Eso también puede, puede influir sin ningún género de dudas. Pero esta, esta variable yo creo que es muy importante. Me da sí. pena hacer ese cambio de armario y joder, aguanto todo lo posible, ¿no?
1: Sí, habría que ver si, ese, si es el mismo individuo, ¿no? O sea, si el mismo individuo que aguanta mucho las bermudas es el mismo que luego se tira mucho tiempo con la ropa larga, ¿no? Si es el mismo, obviamente no tiene nada que ver con una cuestión de temperatura corporal o de sensación térmica.
0: Exactamente, exactamente. Eso podría ser interesante, eh, intentar investigarlo. Fíjate, hemos sacado hasta un tema de investigación. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Además, eh, tú tienes eh, posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque en la universidad es Cómo van sí. llegando y dices, oye, vamos a hacer un estudio este año, queridos alumnos. Sí, <risa> Pero sí. no os voy a decir de qué, porque <risa> si no te lo fastidian.
0: <risa> se supone que una vertiente de nuestro trabajo es esa, investigar.
1: Claro, claro, por eso. Oye, no es eh, no es mal no es mal estudio. Eh. De ahí se pueden sacar muchas
0: conclusiones. No pues, sé eh, no sé qué opinarían los que suelen dar dinero para eh, que la gente investigue eh, a, acerca de un proyecto de estas características. <risa> <risa> hombre bueno, todo día. Día. Toma. pero bueno Cosa, cosas peores han visto sin, sin duda sin duda eh, todos los años se siguen dando creo los ¿no? Eh, que premian eh, a las investigaciones más absurdas que se dan en todos los campos ¿no? y esta no sería absurda a lo mejor a alguien le podría considerar poco interesante pero hombre no, no muy absurda no sería Sí, sí, sí,
1: oye, está, está bien, está bien. Eh, ahora con los temas estos de, de los, las temperaturas y calefacciones igual, puedes vender este estudio, como que lo vas a utilizar luego para condicionar a la gente a que mantenga durante más tiempo eh, la ropa corta y entonces no se queje de la temperatura y luego pues tenga menos tiempo la ropa larga o algo así.
0: El ahorro energético.
1: ahorro energético total. <risa> No, habría
0: que ver cuánto gasta en aire acondicionado el de las Bermudas y cuánto sí. gasta en calefacción el del de, de jersey. ¿no? Sí.
1: Sí. Sí. sí, sí, sí. Habría, habría que ver. Ahí, eh, bueno, tendremos que hablar con las energéticas a ver si nos financian el estudio. <risa> <risa> bueno, pero básicamente porque nos entendamos, la rutina lo que yo entiendo al menos es pues hacer siempre lo mismo de la misma forma, ¿no? Más o menos. Eh, mm. o, bueno, pues. Eh, o no siempre durante pues un periodo de tiempo, ¿no? Es, o
0: sea, sí. Pues... sí, pero es un concepto muy importante. Es decir, eh, en el ámbito, por ejemplo, de la psicología del, del deporte, que, que, que presenta otra de mis vidas eh, académicas, eh, el concepto de rutina es un concepto muy importante en determinados deportes. Eh, bueno, quizá el paradigmático es el del tenis, ¿no? Es decir, los movimientos que, que suele realizar cualquier tenista a la hora de poner la pelota en juego, a la hora de sacar o servir, como lo que queramos llamar, eh, suelen obedecer a, un, a una serie, a una pauta que está muy, muy, muy estudiada. Eh, el ejemplo paradigmático siempre que nos sale es Rafa Nadal, ¿no? que, que, que hace los mismos movimientos, etcétera. Pero si nos fijamos, todos eh, votan al eh, mismo número de veces. La pelota la lo cogen de una determinada manera, cogen cuatro, cinco, tres, dos pelotas y desechan eh, siempre eh, un número para quedarse con una. Es decir, todo eso lo, lo están utilizando además como un procedimiento de concentración. O sea, son movimientos que han automatizado y que les posibilitan que estén visualizando el, el golpe que quieren realizar con el saque en ese momento. Entonces, no claro. da tiempo. O sea, también
1: podemos decir que estas pequeñas rutinas, estos pequeños hábitos nos llevan como a estados de concentración o, o a, ah, a un, ¿no? Como los jugadores de baloncesto, ¿no? Que también bota la pelota antes de tirar el, el tiro libre o, o el futbolista cuando va a tirar el penalti. O es sea, Siempre antes de empezar algo, ¿no? Nadal se coloca el pantaloncillo, ¿no? el culete. Claro, claro
0: todo, todo tipo de comportamiento que está automatizado implica que el individuo no gasta recursos cognitivos a la hora de ejecutar ese comportamiento. Estamos hablando de esto, que a lo mejor son casos extremos, pero pensemos, por ejemplo, en el caso de la conducción. Es decir, un conductor con un, no, no digo muy, muy experto, con un grado pequeñito de experiencia, no se está diciendo a sí mismo, ahora piso el embrague, cojo la palanquita y la muevo de una determinada manera eso sale automático, y mientras hace eso y lo hace bien, porque el coche no se le cala etcétera, etcétera a lo mejor está pensando en cosas eh, muy trascendentales y muy muy metafísicas ¿no? o no o está o, o está cantando eh, a voz en grito porque va solo en el coche la canción que está escuchando, o lo que sea el caso es que no lo hace así ¿no? eh, el ejemplo que siempre se pone en psicología es el ejemplo de, de bajar una escalera si tú te, te planteas bajar una escalera eh, dándote instrucciones explícitas de ahora tienes que mover la pierna izquierda y posar el pie en el escalón de abajo y después coges la pierna derecha y no sé qué, la probabilidad de que te caigas aumenta significativamente. Entonces, bueno, pues esos son esas son movimientos rutinarios que, que son muy eficientes en ese sentido, porque no tienes que pensar. Cuando estuvo en otro orden de cosas... Cuando estás cocinando y tienes un plato muy automatizado, pues tú lo puedes hacer perfectamente mientras estás resolviendo cualquier otro tipo de cuestión. Por ejemplo, hablar por teléfono por pues una cuestión de trabajo con el altavoz puesto mientras estás picando la cebolla. Y no, y no te vas a cortar los dedos porque estés hablando por teléfono. Eso es lo que me si tienes un determinado nivel de experiencia, si tienes la rutina muy bien interiorizada, si es la primera vez que vas a cortar cebolla, por favor, y concéntrate en eso.
1: Sí, pues si no a lo mejor comer dedos en
0: lugar de cebolla. ¿no? Claro,
1: claro. <ríe> bueno, estos son, eh, lo hablamos también antes, ¿no? Las dos formas de, de pensar, ¿no? El pensar rápido, pensar despacio, ¿no? de, de Kahneman, ¿ya? que decíamos mm. antes también fuera de antena. Eh, que precisamente se hace para ahorrar energía, ¿no? para que nuestro cerebro no esté constantemente tomando decisiones sobre qué es lo que tiene que hacer o cómo se tiene que comportar.
0: Claro, porque es que además no en todas las situaciones es necesario emplear esos recursos cognitivos. Es decir, hay muchas situaciones en las cuales no, no tienen eh, por qué eh, estar sopesando en la balanza los pros y las, los contras a la hora de, de tomar una decisión. Entonces, ese sistema que Kahneman propone de ese pensamiento eh, rápido, pues evidentemente es muy, es muy útil. Hago, hago un inciso, porque claro, estamos hablando de, de Kahneman y a lo mejor alguien de nuestra audiencia no, no, no conoce a Kahneman. ¿no? Eh, Kahneman para, para, para nosotros, me refiero para los psicólogos en este caso, es un motivo de, es un motivo de orgullo, eh, porque eh, fue el primer premio Nobel psicólogo eh, Claro, no existe un premio Nobel en psicología, eh, él lo ganó en economía, eh, precisamente con sus trabajos relacionados con los procesos de toma de decisiones, los sesgos, hemos hablado mucho de, de sesgos en algún momento determinado, y, y los trabajos que hizo eh, fundamentalmente con su colega y de trabajo y además amigo personal que era Tersky. ¿no? Entonces, Tersky y Kahneman, digamos que son dos el nombre es de referencia absoluta en el ámbito de la, de la psicología y, y en efecto pues eh, distinguía estos dos sistemas el sistema de comportamientos automáticos no reflexionados y comportamientos eh, ese pensar despacio eh, que, que, que efectivamente tienes que dar muchas vueltas y, y además afirmaba con rotundidad que eh, que el primero de los sistemas el de pensar rápido no tenía necesariamente por qué eh, llevar al individuo a tomar decisiones equivocadas es más, que en la mayoría de las ocasiones con, con independencia del sistema que utilices ¿eh? en la mayoría de las ocasiones las decisiones que tomamos son, son correctas eso quiere decir que en algunos en en momentos puntuales nos podamos equivocar que nos equivocamos pero en principio no es tan malo necesariamente pensar rápido.
1: Fíjate, también, claro, aquí entra el depende, ¿no? Decía también Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que hay divide las decisiones en dos tipos. Las que no tienen una gran influencia, se pueden deshacer sin mayores problemas, etcétera y las que no, las que son eh, de, las que provocan un calado profundo en la empresa, no se pueden, de, no se pueden deshacer con facilidad, cuestan mucho dinero, etcétera. Decía que las primeras, no había que dedicarles absolutamente ningún tiempo y a las segundas es a las que hay que dedicarles todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Eh, porque si dedicas mucho tiempo a las primeras, pues realmente nunca haces nada. ¿no?
0: Entonces
1: La parálisis por análisis, también, que
0: dicen. Claro, claro, claro. Eso es muy importante. Es decir, Fíjate que en, 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 en la sociedad en general eh, la impulsividad, porque en Z media estamos hablando de eso, eh, tiene mala prensa. ¿no? Decir de un individuo que es impulsivo, eh, pues no, no es decir nada bueno de él. Pero claro, la impulsividad eh, no, debe, no debe asociarse simplemente a la rapidez, sino que la impulsividad eh, nace del cruce de dos variables. Una es la rapidez en la respuesta, pero la otra es el, el acierto o el error en esa respuesta. Uh -huh. De tal manera que un individuo que responde rápido, pero responde acertadamente, pues es un individuo que al cual no cabría tacharle con el, el, el adjetivo de impulsivo. ¿no? Es un individuo muy eficiente. O, ¿Cuál sería el impulsivo? El que responde con rapidez, pero se equivoca. Claro. claro, en el otro polo estaría el, el, el reflexivo, porque estamos hablando de un continuo, un, un polo está en la impulsividad y en otro polo está en la reflexividad. ¿Quién sería el reflexivo? Aquel que piensa lento, lo da una respuesta rápida y acierta. Uh -huh. Y claro, nos queda una, una cuarta combinación, que esa es muy mala, que es el que piensa mucho despacio... Y, y falla el pobre. Y se equivoca. Entonces, claro, eso esos, eh, desde luego, tienen mucho el pronóstico. Entonces, pues lo podemos hacer hasta con el típico chascarrillo, ¿no? Pues están, eh, te voy a hacer una pregunta. Eh, hay una guerra entre Francia y España. ¿Dónde entierran los supervivientes? Y entonces hay uno que dice, pues, hombre, los franceses en Francia y los españoles en España, ¿no? Ese es, el, ese es el impulsivo. Totalmente, claro, sí, sí, todo perfecto, es que a los supervivientes no se les puede enterrar,
1: Eso es, sí, sí, de esos hay muchos acertijos. No en es esa línea y además solemos caer. Todo, claro. ¿no? Están pues pensados para que caigamos, obviamente.
0: Claro, pero ahí el que tiene ventaja es el que se toma un poquito de tiempo.
1: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, hay, eh, hay otra que es, de ¿cuántos meses tienen 28 días, no? Febrero, no todos tienen 28 días. <risa> <¿No>? <risa> algunos que tienen más de 28, pero 28 <risa> tienen, tienen todos, ¿no? <risa> Entonces ahí nos traiciona un poco esa, esa impulsividad. Sí, sí, sí. Eh, estos pensamientos eh, impulsivos, eh, hay veces que, que yo creo que realmente no son tal, ¿no? Eh, creo que una vez eh, que nosotros hemos tomado una decisión reflexionada, simplemente somos consecuentes con ella. Por ejemplo, yo decido que voy a salir a correr todos los días. Si yo cada día que me toca ir a correr pienso, mmm, está un poco nublado, debería ir, no debería ir, me he comido demasiado, igual no debería ir, no hacemos nada. Es decir, si una decisión ya está tomada, porque salgamos aunque esté un poco nublado o... o o si decidimos hacer dieta o decir pues eh, he decidido dejar de fumar y piensas, bueno por un cigarrillo, ¿no? Aunque no haya decidido eso no se debería considerar impulsivo es simplemente ser consecuente con una decisión ya meditada y tomada antes, ¿no? ¿Te refieres a que si decide correr y sale a correr? Claro, claro, obviamente o sea, él ha decidido correr pero no lo decide ese, en ese momento, él ya ha decidido que eh, va a salir a correr todos los martes y miércoles, por ejemplo, ¿no? o ir al gimnasio o alguna actividad, o, o, ir, o ir al cine, he ¿eh? decidido que yo voy a ir todos los miércoles al cine, pero no me planteo cada miércoles pues eh, la verdad que hoy tengo un poco de sueño, no me apetece ir a ver una película o pues no me apetece ir al gimnasio.
0: Es que eso que estás comentando tiene que ver exactamente con la motivación, pero con la motivación entendida en, en términos de en desear o no desear un determinado tipo de comportamiento, en eh, uh -huh. definitiva, en querer o no querer hacerlo, eh, claro, cuando, cuando uno toma la decisión realmente, por ejemplo, lo has mencionado tú el tema, de querer, de querer dejar de fumar, uh -huh. evidentemente es porque está muy convencido, y si está muy convencido, le va a resultar relativamente sencillo dejar de fumar. El problema está cuando no estás lo suficientemente convencido y tú te estás diciendo a ti mismo, venga, ¡Ah, lo voy a dejar, entonces se lo dices a la gente y tal, pero en realidad, como no quieres dejar de, de fumar, pues no dejas. Ajá. Todos aquellos, yo me incluyo, que hemos fumado, y que hemos eh, eh, hecho intentonas de dejar de fumar con, con esfuerzo, pero en algún momento determinado lo hemos conseguido y ya más o menos ya es definitivo, Creo que en mi caso va a ser definitivo. Nos damos cuenta de que en realidad lo, lo hemos conseguido cuando realmente lo hemos querido. No cuando nos hemos sentido presionados, quizá por, por allegados, por alguien, por la sociedad, etc. Eh, en ese caso, venga, sí, va, venga, lo voy a dejar a la mínima caes. En el caso de que, has, en el ejemplo que has puesto de correr, exactamente lo mismo. Es decir, si tú eh, no estás realmente convencido de que quieres hacer ejercicio, eh, sea este el que sea, eh, todos los días, y no lo rutinizas y no lo metes en una rutina, es porque realmente no estás convencido de ello. Realmente no quieres. Entonces, claro, es muy cómodo eso. Estoy en la cama, miro por la ventana y qué oscuro está. Uf. ¿tambio? Claro. Entonces hablaban de la disciplina, que es algo muy importante y podemos introducir otra palabra que a mí no me gusta tanto por su connotación religiosa, que sería el sacrificio. Oh, sí, sí. Eh, evidentemente aquí eh, salir todas las mañanas eh, antes de ir a trabajar a, a las 7 de la mañana o incluso antes a hacer ejercicio, oye, tienes que ser muy disciplinado implica evidentemente un sacrificio, porque probablemente en la jamás esté mejor. O aquellos otros que deciden hacer el ejercicio cuando ha terminado su jornada laboral, por ejemplo a las 8 de la tarde, pues oye, un día y otro día y otro día en el crudo invierno, después de, de toda la traya que hayas podido tener a lo largo del día, hacer ejercicio a las 8 de la tarde, implica ser disciplinado y ser sacrificado.
1: Ojo, que con esto hay gente que ha ganado mucho dinero escribiendo libros, porque estamos hablando de hábitos, ¿no? sí. el, el crear esos hábitos. ¿no? Eh, hábitos saludables, hábitos de la gente altamente efectiva, creo que hay un libro por ahí también que, que se llama. Eh, entonces, eh, había un programa en televisión que se llama 21 días, ¿no? eh, o algo así, ¿no? Pues dice que si algo lo haces durante 21 días, eh, pues se crea el, ese hábito. 21 30 dicen 21 ¿eh? Eh, pero que si lo haces pues durante suficiente tiempo supongo que cada uno tendremos pues un, un número de días y dependerá también de, de, de la actividad eh, la cantidad de días que necesitemos no eh, pues como que que ya lo metes dentro de tu rutina y entonces como que ya cuesta menos supongo pues, le pasará a la gente esta que se levanta todos los días a las 7 o las seis y media de la mañana para ir a correr y llueva, truene, nieve o al sol difícilmente, ¿no? A esas horas. Eh, ¿no? Esos son los hábitos.
0: Sí, 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 Esa generación de hábitos son muy importantes. Pero claro, es que todo eso está en, o debería estar inmerso en un sistema de hábitos. Es decir, si, si yo me levanto todos los días a las seis y media de la mañana para hacer ejercicio físico, eso implica que me tengo que acostar todas las noches, a las once de la noche, a las once y media de la noche como mucho. Con lo cual ahí tengo también que tener esa disciplina. Y eso implica que si me acosto a las once y media de la noche debo cenar ligerito, a ser posible, al menos dos o dos horas y media antes con lo cual eso implica que tengo que estar en mi casa eh, en ese momento y así sucesivamente puedes llegar a, 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 al momento de, de, de hacer el ejercicio es decir que todo está relacionado todo, todo tiene Entonces, existen vidas más o menos organizadas, en el caso de tu amigo que te decía esto de que hay que organizarse para hacerlo todo y hay vidas que son menos organizadas porque a lo mejor improvisan más, son más intuitivos eh, a, a la hora de, de hacer las cosas.
1: ¿no? yo creo que bueno, se pueden hacer muchas cosas si te organizas, pero desde luego eh, todo es complicado. Yo creo que siempre hay que renunciar a cosas. No, o sea, no, no puedes. Eh, o sea, el día tiene el tiempo que tiene y, y joder, ese es complicado. Una vez que ya tienes una serie de tareas nosotros estamos aquí haciendo este programa a costa que no estamos haciendo otra cosa ¿no? que, que puede ser desde trabajar, leer un libro, escuchar música o tocarnos las narices simplemente ¿no? <risa> y, y disfrutar de ver cómo se va poniendo el sol poco a poco ¿no? <risa> pero eh, una de, uno de los problemas es que el tiempo no es infinito para nosotros claro, ¿no? claro. entonces eh, bueno, se, se, puede, se puede ir rellenando pero llega un momento que ya no cabe más
0: y luego claro, todo es tan absolutamente dependiente de, de factores que en muchos casos son son afarosos, o incluso uh, factores que escapan a nuestro control ¿no? eh, si tú tomas una decisión muy importante en tu vida y no la has reflexionado mucho, te vas a equivocar pues quizá no uh, yo siempre pongo un, un, un mismo ejemplo que es un ejemplo real y, y personal yo tuve tuve un tío abuelo eh, que, que nació en el siglo XIX, para que nos una idea O sea, deuda, o sea
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres dar empaque a la historia? Eh? Nació en pues el siglo sí. XIX, ya, bueno. Era en el año
0: 1899, pero eso era siglo XIX. <risa> claro, claro. No, no, no todos podemos decir que hemos conocido a gente que nació en el siglo XIX. Tal ¿no? sí, sí creo que esto es interesante y además esto te da gente, el nexo de unión no eh, probablemente yo he conocido a alguien que nació en el siglo XIX y también voy a conocer a muchas personas espero que van a vivir en el siglo XXII estamos hablando de cuatro siglos de diferencia cuatro siglos
1: sí sí es mucho ¿eh? en vista así
0: sí. en unas cuantas generaciones bueno pues pues este hombre eh, conoció a la que a la que fue mi tía abuela eh, y estuvieron casados durante 60 años, aproximadamente hasta que ella falleció, la conoció y a las 18 horas estaban casados.
1: ¿Qué me dices?
0: 18 horas de reloj. Oh, bebé. Claro, en otros tiempos, eran los tiempos de la República y entonces pues les casó, eh, no, no era tan largo el papeleo ni nada, por, por supuesto no hubo iglesia de por medio. de... Eh, y de después eh, cuando terminó la guerra en tiempos de Franco se tuvieron que volver a casar porque no se reconoció su matrimonio como válido no pero, pero así fue así fue los que son comisario de guerra o algo así porque ¿no? se uh -huh. pusieron en, en guerra no no no, 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 no es en guerra no, antes de, de la de la república pero bueno y ya qué podía pensar, joder una decisión con la de la matrimonio de 18 pues así está ¿no? y en esa misma época han cambiado muchas cosas ¿no? pero en esa misma época podríamos hablar de casos de noviazgos de 10 años pensando dónde lo vueltas a la madera uh -huh. y luego se casaban y a, a los seis meses no se aguantaban sí
1: eh... sí eso te iba a decir que hay casos que pasa justamente lo contrario no después de mucho tal eh, te casas y ya no te, te separas al poco tiempo no uh -huh. Entonces, eh, nada garantiza que una decisión sea buena a mí eh, eh, yo siempre pienso lo mismo, que, que no sabremos si, en, qué nos, en qué hemos acertado, en qué nos hemos equivocado hasta que no nos muramos, ¿no? Entonces ahí ya podrás echar cuentas, ¿no? Pero hasta que no te mueras, todavía no sabes por dónde va a salir la cosa.
0: Sí, en ese momento a lo mejor no, no pueden echar las cuentas, o sea, Claro, ya, ya te da igual, ¿no? Esa es la verdad. las cuentas se las echarán otros por ti.
1: Eso es, eso es.
0: Pero bueno. Es que también eso de hacer una, una auditoría de tu vida, pues es... Sí, 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 sí.
1: Yo cada vez es, eh, o me gusta a mí más, eh, mirar hacia adelante, ¿no? Eh, mirar hacia atrás es como muy, de, y, y ¿Para qué, no? Si esto está, tienes que mirar para adelante. Hay una frase a mí me gusta mucho, ¿no? Que no mires para atrás, no vas a ser en ese sentido, ¿no? Si sí. estás mirando todo el rato para atrás, lo único que puedes hacer es darte un porrazo, ¿no? <risa>
0: Sí, sí, pero luego también el mirar para atrás tiene algunas ventajas, porque la memoria y, y el propio ser humano es muy benevolente consigo mismo. Es decir, sí. nosotros, nosotros en nuestra búsqueda de preservar nuestro equilibrio cognitivo, vamos a decirlo así, pues tendemos a recordar todo aquello que es positivo. Por lo menos cuando ha pasado un cierto tiempo, un medio o un largo plazo, eh, en las relaciones de pareja, pues parece que es evidente, en una relación de pareja que ha terminado muy mal, de muy mala manera, claro, a los días siguientes de la ruptura, tú tienes recuerdos feísimos. Pero va pasando el tiempo y te vas quedando con los buenos momentos que pasas que en esa relación de pareja. Y eso sí. eh, alivia siempre mucho. Sí, sí, sí. Yo cuento siempre un um, chascarrillo, que a lo mejor ya he contado también aquí, así que me perdone la reiteración de aquellos esos dos expresidiarios que, que se encuentran por la calle y entonces eh, uno le dice al otro ¿te acuerdas de los tiempos de la cárcel y tal? y el otro dice joder, eso sí que eran buenos tiempos ¿no? <risa> es, esa especie de nostalgia por el pasado ese sí. y oye, y eso ha pasado mucho en la gente de mi generación y anteriores a mi generación cuando el servicio militar era obligatorio eh, todos lo vivíamos como un auténtico castigo y algunos Activamente intentábamos eludirlo, ¿no? Como, uh -huh. como en mi caso. Pero pero muchos de estos que lo, lo vivían tan mal y etcétera, pues, luego hablaban maravillas. Sí, sí. ¿no? sí. De, de periodo, porque recordaban simplemente lo bueno, e incluso las amistades que habían hecho en un momento determinado, que en algunos casos les duraban ya toda la vida, etcétera. ¿no? Sí, sí, cual, sí, sí, sí.
1: Bueno, ya lo cantaba Karina, ¿no? Buscando en el baúl los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor, ¿no? Creo que sí, era
0: Karina. Sí, 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 era Karina. Sí.
1: Entonces, bueno, pues eso sí que sí que pasa. Tendemos a ver el pasado con benevolencia, como tú dices, ¿no? Afortunadamente, en la mayoría de los casos, ¿no? Que si no, pues tenemos ahí un problema, ¿no?
0: Bueno, vayamos quedándonos no, cosas. No nos podríamos soportar a nosotros mismos, evidentemente entonces caeríamos en una patología casi con total seguridad casi con total seguridad eso por ejemplo fíjate eh, eh, pensemos en, en sociópatas asesinos en serie etcétera eh, no no tienen un mal recuerdo de sus acciones es decir lo que lo que recuperan en todo caso es el bienestar que han podido sentir al ejecutar ese tipo de acciones que pueden pasar por, por quitar la vida a una persona. Si ellos eh, se juzgasen a sí mismos en términos negativos, evidentemente iban a tener un problema muy serio. Uh -huh. no, y no 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 suele ocurrir.
1: Eh, yo pensando, según vamos hablando, pensando en las en las rutinas, en ya este cambio de tiempo que es el que empezamos a notar, afortunadamente. <risa> uh <-huh. risa> eh, me resulta muy curioso también relacionándolo con esto eh, esto que nos quedamos siempre con lo positivo y demás eh, este recuerdo de, del inicio de curso no de, de en cuanto empiezas a refrescar cuando te pones ese jersey del año pasado no y, 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 y eso, esos olores del otoño etcétera eh, las colecciones de la tele no Ahí nos quieren todos como meter en la rutina ahora salen todos los coleccionables de, de prensa de ¿no? Eh, todo parece que, que nos trae como recuerdos de cuando empezó la otra estación, de ¡ay, qué bonito era la vuelta al cole! ¿Te acuerdas cuando te tenías que quedar estudiando? todo ¿No? no ¿Te acuerdas de ese inicio de ver a los amigos, etcétera? Incluso a los niños les pasa mucho ¡Qué bien! Voy a ver a mis amigos fulanito, ¿eh? eh,
0: Porque están rescatando el lado positivo. ¿sí? Sí, fíjate, sí, sí. Andando en esto de las rutinas, aquí... Ya que nos desnudamos públicamente, desnudemos un poquito. Eh, tengo una rutina y es cuando doy clase, eh, me gusta ir con eh, camisa y con americana. Entonces, claro, cuando hemos empezado las clases, el día 6 de septiembre, me pasado un calor tremendo en algunos momentos. ¿eh? Eh, porque además yo, eh, tengo las clases por las tardes, en algún caso a las 3 y media de la tarde y a cierra. ¿no? Pero con todo, Ahí estaba, es mi rutina. ¿no? Um, Alguien puede decir, pues voy a rutina más estúpida? Sí, por <risa> ¿no? eh, Ahora, en cambio, ya empiezo a estar muy bien.
1: Muy bien. Bueno, Me recuerdas a, a la película Yo, el halcón, de, de Silvestre Stallone, que, eh, que iba con un camión, echaba pulsos y se ponía la corona para atrás antes de echar un pulso. ¿no? Tú, igual, tú te pones tu chaqueta antes <risa> de salir a torear, ¿no? Efectivamente. <risa>
0: Bueno, no sé, pero eso también puede ser explicado por la edad, o no, no otra cosa, Juanjo. Eh, yo tengo compañeros eh, que dan clase en Bermudas cuando hace calor. ¿no? Ajá, ajá. Esto a mí no se me pasaría por la cabeza. Sí,
1: sí, sí. No, pero bueno, supongo que cada uno pues, tiene sus... No sé, a mí sus rutinas, pero en el fondo son como mecanismos para cambiar el chip, ¿no? Y para decir, ahora estoy en esto, ¿no? Y concentrarte, lo que decíamos, ¿no? Eh, de los tenistas, de cualquier eh, jugador de, de, de cualquier deporte, eh, son esa forma de llevarte a, a ese momento eh, y meterte en pues, estar concentrado, digamos, en, en la tarea que estás haciendo y hacerlo lo mejor posible.
0: Claro. Ah. Bueno, y, y ojo,
1: claro, cuando te saquen de ahí pues te, te hacen polvo, ¿no? O sea, tú coges a, a Rafa Nadal y le dices, pues te voy a poner un, eh, un te voy a quitar los calzoncillos para que no te puedas
0: tirar de ellos <ríe> y a lo mejor le, 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 le estrencas totalmente al pobre Puede ser, pero le provocarías que eh, hubiese un cambio de rutina Ha pasado en tenis cuando han limitado el tiempo para poder sacar a 25 segundos creo que es 20-25 segundos eh, Nadal, por ejemplo, empleaba más tiempo antes. Uh -huh. y, y de hecho, si se ven vídeos de sus partidos de cuando empezaba, ahora, ahora saca mucho más rápido. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha sido adecuar a sus rutinas a esa exigencia contextual o ambiental. Y fíjate que desde el punto de vista laboral, hay muchas personas que prefieren. Eh, Emplear sus horas de, de trabajo en tareas que son rutinarias y que no implican tomar decisiones. Eh, bueno, exagerando mucho, a mí me, me, me recuerda a la película Tiempos Modernos, ¿no? Eh, de, de sí. que refleja ese trabajo en una fábrica que es un trabajo en serie, ¿no? Evidentemente lo está, lo está satirizando sin ningún género de dudas, ¿no? ¿eh? Sí. Pero hay muchas personas que eh, prefieren hacer algo. Y no tener que pensar en lo que están haciendo ni tomar decisiones, sino simplemente hacerlo. Mm. Es que otras, por el contrario, no soportarían eso y lo que, lo que les gusta es un trabajo que sea más creativo. Bueno, no pasa absolutamente nada en ninguno de los dos casos. Es decir, esa es la gran la gran suerte que tiene, que tiene la raza humana, vamos a decirlo así, y que hay personas que se conforman y que les gustan muchas cosas que son variopintas y por tanto todo pues se puede hacer imagínate que todas las personas les usasen sus trabajos tomar decisiones creativas pues todo aquello que no pase por la creatividad no se haría sería un desastre claro. desde el punto de vista social así que está muy bien que nos vayamos repartiendo y además eso también habla de la capacidad de actuación del ser humano porque, y a lo mejor una de estas personas que le gustaría más hacer un trabajo más creativo y no es capaz de encontrar ese tipo de trabajo y en cambio encuentra un trabajo rutinario, su tarea fundamental, y esto ya lo decía Carl Rogers en su momento, aplicado a otro contexto, es conseguir que aquello que está haciendo le termine por gustar. Este es, este es un camino... Eh, muy rápido y muy directo a, a, a no sufrir. Ahora, si tú estás haciendo algo y estás continuamente repitiéndote qué horror esto que estoy haciendo, evidentemente lo vas a pasar muy mal. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Fíjate, según hablas me, me acordaba de algún, algo que quizá no hemos hablado del programa, pero sí que hemos hablado fuera en alguna ocasión, eh, el tema de, de que cada vez vamos a un entorno en que Muchos trabajos van a desaparecer, sobre todo todos los rutinarios. ¿no? Entonces va a haber mucha gente que no va, a hacer, no, no va a saber qué hacer con su tiempo porque no le gusta otro tipo de trabajo que no sea ese rutinario. Y jo, reconducir eso a alguien que le gusta mucho la rutina a, a llevarle a un trabajo más creativo, de, de más improvisado, más, es, es complicado.
0: Tenemos ¿eh? o sea, ahí un reto importante. Es un reto importante porque no todo el mundo, no todas las personas eh, toleran exactamente eh, bien o de manera adaptativa las situaciones que son ambiguas. Sí. Entonces, eh, una situación ambigua puede resultar una situación muy desagradable para un amplísimo contingente de personas. Porque, porque, porque a estos les gusta conocer eso que coloquialmente se conoce con el nombre de las reglas del juego. Sí. El juego eh, Yo las interiorizo y las aplico. Ahora, no me digas que no hay reglas. ¿Sabes? Porque a lo mejor entro en crisis y no sé qué hacer. Claro. Sí, bueno,
1: es que moverse en situaciones ambiguas es complicado, ¿no? Jugar sin saber las reglas, además puede ser, llegar a ser muy frustrante,
0: de hecho. Claro, claro. Pero bueno, que en cierta medida eh, nos puede pasar a todos en algún momento. Es decir. Eh, pues, cuando vivimos una situación nueva no, donde no sabemos exactamente cómo poder categorizarla porque para nosotros es una situación que genera mucha incertidumbre en eh, eh, la resolución ¿no? y por tanto la no podemos considerar como una situación ambigua normalmente ¿cómo procedemos pues por por ese error uh -huh. No, sí.
1: Tendemos a, a repetir comportamientos anteriores, ¿no? Si tenemos alguna experiencia que se parezca bueno, pues voy a hacer sí. lo mismo que he hecho antes,
0: ¿no? Sí, claro, pero eso te puede llevar al fracaso mm. Por ejemplo, lo hemos mencionado antes lo de la relación de pareja mm. una, una relación de pareja yo la definiría por definición como una situación antigua Entonces, tú has tenido una relación de pareja Has terminado la relación de pareja mm -hmm. con, la, con una nueva pareja vas a hacer lo mismo que haces con la otra
1: pero en principio sí, ¿no? Dices,
0: vamos a ver si funciona. En el sentido exacto, eso, a lo mejor te ha llevado al fracaso. Sí,
1: sí, sí. sí pues, bueno, de no. hecho, esto suele pasar mucho. ¿eh? O sea, hay algunas personas que siempre buscan el mismo perfil de pareja y siempre les va mal con ese perfil, ¿no?
0: A ver, yo te lo voy a plantear justo en sentido contrario. A lo mejor eso que hiciste mal con la pareja A, lo vas a hacer con la pareja B y es maravilloso. Y viceversa. Sí. De ahí la ambigüedad de la situación. Claro. ¿Sabes? Uh -huh. Hablamos de relación de pareja, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de relación entre seres humanos. Uh -huh. un, un desconocido, eh, la característica fundamental que tiene es que es desconocido. Claro. <risa> pero, pero grullo. Pero quien eh, tú desconoces no tienes ni idea de cómo va a respirar esa persona. Y por tanto, en los primeros momentos de la relación, pues todo el mundo está... Como se decía, bailando el rigodón, ¿no? Eh, <risa> con mucho cuidado para no, no pisar los, los pies. Y luego ya vemos a ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Pero en principio. Claro. Y es porque es esa situación ambigua.
1: Sí, estamos midiendo ahí a ver hasta dónde va cada uno, ¿no? Eh, con claro. los
0: límites. No sabes dónde, dónde, dónde te puedes equivocar en un momento determinado, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Por eso, los seres humanos somos, en alguna medida, en muchos casos, jugadores ventajistas, jugadores de ventaja. Y nos gusta mm. conocer previamente a aquello con lo cual nos vamos a enfrentar. Mm. Entonces, si te van a presentar a alguien, tú preguntas, oye, ¿ese alguien qué? ¿De qué pecogea? ¿Cómo van? O sea, que para tú irte haciendo una idea. De
1: hecho, pasa al contrario también. Tenemos mucha tendencia cuando presentamos a alguien... Eh, de darle algún dato más, eh, de decir, oye, pues mira, este es fulanito, amigo mío de no sé dónde, qué tal, qué cual, ¿no? En lugar de decir, oye, pues mira, no, mira, este es Fernando. Sí, sí. Y lo dejas ahí, ¿no? Claro, tanto el que presenta se siente como obligado a introducir un poco a la persona presentada como a quien se lo presenta, de un poco como decir, bueno, dime algo más, ¿no? No vaya
0: a ser que me cague en la Guardia Civil y tengamos un problema, por ejemplo. ¿no? Sí, claro, es que, eh, la, la posibilidad de cometer un error va a todos los niveles. ¿no? Eh, uh -huh. en el comentario más tonto posible no o, o no. Entonces, claro, esto puede puede representar un problema. Hay gente que no le gusta conocer a gente, a lo mejor por eso. Sí. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es verdad. Es, eh, igual tiene que ver con esto de las rutinas y, y, y hay tipos de personalidades que le gustan más las rutinas y les, otras que le gustan menos. Es verdad que hay mucha gente que le encanta conocer gente nueva ¿no? y están todo el rato relacionándose y demás. Y otros que prefieren, una vez que eh, luego son muy fieles ¿no? a ese grupo pequeño de, de amigos o de, de conocidos y se sienten muy incómodos cuando aparece... Eh, un miembro nuevo, ¿no?, acercándose al grupo, ¿eh? Yo tengo así, se me ocurren dos o tres que son de ese perfil.
0: Sí, sí. Fíjate que yo diría más bien que hay tipos de personas, ¿no?, más que tipos de personalidades, ¿no? Tipos de sí, sí, sí. Entonces, bueno, es, es en función de lo, de lo que es también la propia historia. Hay variables, ahí psicológicas que podemos relacionar. Por sí. ejemplo, la búsqueda de sensaciones, ¿no?
1: Yo, esto es uno de ellos que se me está ocurriendo vamos, que Uno de los que estaba pensando eh, Tenía la rutina De comer pizza de Un día de la semana no Al sé, el martes, el miércoles, cuando fuera Y bueno Una vez dio la casualidad, claro, tenía que tocar Alguna vez, eh, de hecho pues Cada siete años más o menos Supongo que tocará que el día de, de Nochebuena Pues tocaba El día que él comía pizza Y Tras todos, pues, tenía la, la cena de Nochebuena, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay gente que es muy rutinaria, ¿no? Por, ojo, que aquí también podemos hablar de superstición, que esa es otra.
0: Bueno, eso hablaríamos... Eso da para otro programa. Pero esa fíjate, otra, esa es otra. has introducido un elemento que yo intencionadamente no quería introducir y que también nos puede dar lugar para otro programa, y es todo lo que pudiésemos relacionar con un trastorno obsesivo compulsivo. Sí. que evidentemente yo no quería hablar de conducta patológica o patolo, patologizada eh, en definitiva un individuo que tiene un trastorno de estas características pues tiene rutinas enormemente establecidas en sí. buena medida desadaptativas, desadaptativas sí. que le están llevando una y otra vez al fracaso en lo que fuera sí, sí, sí. pero fíjate que en algún caso, y no quiero profundizar mucho más en esto, ese tipo de rutinas aparentemente tan desadaptativas, como pueden presentarse en ese trastorno obsesivo, pueden ir acompañados de conductas compulsivas, es decir, conductas que no pueden dejar de realizar, de ahí lo de trastorno obsesivo compulsivo, y eso puede ser incluso muy beneficioso en algún aspecto de la vida de la persona. Y pongo un ejemplo cinematográfico. Hay una película que se llama Mejor Imposible sí, sí, sí. De que representa a un individuo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo es muy de libro, muy de manual esto que se está continuamente lavando las manos eh, que tiene sí. un, eh, pastillas de jabón o que tiene que abrir y cerrar no sé cuántas veces la puerta o que no pisa las rayas por la calle o que siempre se tiene que sentar en la misma mesa, etcétera. Pero tiene una, una compulsión que es la compulsión de la escritura. El tipo es novelista y lo hace bien. Y entonces está forrado. Porque claro. Es muchísimo, claro, no lo puede dejar de escribir prácticamente. <risa> y entonces gana mucho dinero. No lo puede disfrutar de, debido a sus propias características. ¿no? Mm. Pero, pero, pero esa compulsión, en, en el, desde el punto de vista del de de beneficio que le ocasiona, la podemos definir como adaptativa. Vale, la película, eh, todas sus rutinas, todas sus obsesiones y todas sus compulsiones se rompen cuando se cruza una mujer de por medio, empieza el amor, pero no voy a contar más y está claro que es una película. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, está bien no con, no confundir lo que es una rutina, un hábito con algo compulsivo, ¿no? O sea, Es decir, una rutina, un hábito, si un día no lo haces, bueno, te puede gustar más o menos, pero es algo que puedes dejar de hacer, ¿no? No es como... <risa> Otro personaje de ficción que es eh, de ese perfil es el Eldon Cooper, el de, de Big Bang Theory, no sé si conoces la serie, pues uh -huh. lo de toc, 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 penny, toc, toc, penny. <risa> lo tengo que hacer tres veces y si no... Eh, entro, eh, vamos, eh, me quedo roto, ¿no? <ríe>
0: y su compulsión es la física y, y, y es un genio. Claro, sí, 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 eso es, eso es. Muy bien, pues eh, bueno,
1: eh, a, lo, a lo tonto hemos llegado al final de, del programa eh, hablando de las rutinas y de muchas más cosas, como siempre. Eh, nos han salido diferentes temas para tratar eh, en otros programas. A mí me gustaría hablar de la superstición y, y hablar del perdón también, que no hemos hablado nunca, eh, ver un poco cómo funciona ese mecanismo eh, sobre todo en el, en el que perdona, más que en el perdonado, porque en, en el perdón muchas veces el que descansa es el que perdona, ¿no? O sea, te quitas eh, eso de, de encima, ¿no? Ese, eh, pues mientras no perdonas tienes algo pendiente, ¿no? Tienes ahí,
0: hay, un, hay un dicho muy castellano que dice, yo perdono pero no olvido. <risa> sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Es manera de no perdonar.
1: Sí, sí, sí. Yo, a, mí me, o sea, a mí me gustaba decir, yo olvido, pero no perdono. ¿No? A mí se me olvida, yo, yo no lo voy a tener en cuenta, pero cuando wow, vuelva a acordar, todavía sé que no nada vas a pagar, vamos. <risa> <risa> en fin. Muy bien, pues nada, nosotros esperamos volver a nuestra rutina de cada 15 días estar un ratito charlando sobre alguno de estos temas que nos interesan y que esperamos que sean de interés para nuestros queridos escuchantes, que ya les echamos de menos.
0: Por supuesto que sí.
1: Muy bien, José Manuel. Pues eh, hasta dentro de 15 días, más o menos.
0: Hasta dentro de 15 días. Venga, chao. O hasta luego.